0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fragen rund um die Bibel. Eine wöchentliche Ausgabe, in der wir uns mit Dozenten und Absolventen des Instituto Biblico Ascension zusammensetzen und hören wollen, was sie uns aus biblischer Sicht zu kontroversen Themen und heiklen Fragen sagen können. Du als Zuhörer kannst auch Teil dieser Sendung werden, indem du uns deine Glaubensfragen einschickst und wir diese dann wiederum hier in dieser Sendung auf den Tisch bringen. Mit mir im Studio ist heute Thorsten Sawatzki, verheiratet mit Vivian Jans de Sawatzki und gemeinsam wohnen sie nun schon seit ein bisschen mehr als anderthalb Jahre hier in Lomapita. Er ist ehemaliger Student des IBA und momentan in der MBG Concordia als Jugendleiter tätig und heute ist er hier, um über ein ganz interessantes Thema, Thema zu sprechen, nämlich das Thema der Nachfolge Jesu. Was hat es damit auf sich und wie sollen wir die Texte im Neuen Testament verstehen, die manchmal, wenn es um das Thema der Nachfolge geht, sehr radikal scheinen? So, willkommen hier, Thorsten. Dieses Thema ist ja jetzt nicht ein Thema, mit dem du dich nur diese Woche auseinandergesetzt hast äh, und dich vorbereitet hast für dieses Programm. Es ist ja schon das Thema von deiner Tessis gewesen. Kannst du uns kurz sagen, worum ging es bei dieser Tessis und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Guten
1: Nachmittag, Thomas, und auch an die Audienz. Ja, genau, wie du gesagt hast, dieses Thema hat mich schon seit Längerem beschäftigt. Der Titel meiner Thesis lautet Merkmale eines Jünger Jesu heutzutage. Das ist eine Analyse von Matthäus 10, 24 bis 27, Markus 8, 34 bis 38, und Lukas 9, 57 bis 62. Und es handelt sich hier um Texte, die, wie du gesagt hast, sehr ich weiß nicht, ob kontrovers, aber auf jeden Fall herausfordernd sind und in gewissem Sinne auch komplex. Und zwei Hauptgründe haben mich dazu bewegt, meine Thesis dem Thema Nachfolge zu widmen. Erstens, ein persönlicher Wunsch, ähm, zu erfahren, was Jesus mit einigen herausfordernden Texten ähm, sagen wollte, ja, auf die ich gleich eingehen werde. Und zweitens, eine Tendenz, ähm, welche die Nachfolge auf die Taufe und das dazugehörige Glaubensbekenntnis beschränkt. Ähm, diese Tendenz ist meines Erachtens besonders da zu beobachten, wo das Christsein äh, in Mode ist und wo, wo es eventuell auch ein Statussymbol ist. Ja. Und äh, In meiner Thesis untersuche ich drei verschiedene Bibeltexte, aus den, jeweils eins aus jedem synoptischen Evangelium, und mein Ziel mit, mit dieser Analyse ist einfach eine umfangreichere Sichtweise zum Thema zu bekommen und genau dabei untersuche ich den kulturellen, religiösen und historischen Kontext der Evangelien, mache eine exegetische Auslegung der verschiedenen Bibeltexte, auch eine Untersuchung von der Bedeutung von wichtigen Wörtern und zum Schluss dann eine Lehre und Anwendung für unsere Zeit, was das für uns heute 2021 bedeuten kann. Und wenn das okay ist, Thomas, dann lese ich die Bibeltexte einmal, einmal durch. Zeit habe, gehe ich dann eher auf den letzten ein. Und äh, genau. Zuerst haben wir Matthäus 10, 24. Da sagt es wie folgt. Der Jünger ist nicht über den Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Bilzebu genannt, wie viel mehr seine Hausgenossen? So fürchtet euch nur nicht vor ihnen denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finsteren sage, das redet im Licht und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Das wäre Matthäus 10, 24 bis 27 und jetzt Lukas. Es geschah aber, als sie ihre Reise fortsetzten, da sprach einer auf dem Weg zu ihnen, Herr, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm, Die Füchse haben ihre Gruben, die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Er sagte aber zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach, Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen und meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Es sprach aber auch ein anderer, Herr, ich will dir nachfolgen, zuvor aber erlaube mir, von denen, die in meinem Haus sind, Abschied zu nehmen. Jesus aber sprach zu ihm, Niemand, der seine Hand an den Flug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Lukas 9, 57-62 Und dann jetzt der dritte Text aus Markus, Und er rief die Volksmenge und samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was, was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters, mit den heiligen Engeln.
0: So, die sind jetzt alles Texte, die du in deiner Thesis analysiert hast. Und das sind alles Texte, die wir im Neuen Testament finden, die mit der direkt oder indirekt mit der Nachfolge Jesu zu tun haben. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, wie es dem Zuhörer geht, aber wenn wir diese Texte lesen, dann fragt man sich ja manchmal schon, wie radikal ist die Nachfolge dann? Mhm. Jesus spricht hier von einigermaßen radikalen Entscheidungen, die man zu treffen hat, wenn man ihm nachfolgen will. Und dann kommt oft diese Frage auf, was, wenn ich das alles nicht erfülle? Ja? Muss ich jetzt wirklich Vater und Mutter verlassen, um Jesus nachzufolgen? Oder wie steht es darum? Also diese Angst, wie gehen wir mit, mit dem Ganzen um? Wie, wie können wir diese Texte unter die Lupe nehmen?
1: Genauso ist es Thomas ähm wenn wir diese Texte so nacheinander lesen, kann es schon Unbehagen auslösen. Ersteren das Versprechen Jesu Verleumdung und Verachtung zu erleben, so wie er es erlebt hat. Ähm, Im zweiten äh, die Wichtigkeit betont Jesus die Wichtigkeit der Nachfolge. Dem ersten Mal warnt Jesus die, die Mater- oder er zeigt ihnen, welches die materiellen Umstände der Nachfolge sein würden. Den anderen beiden rät Jesus ab, zurück zur Familie zu gehen, weil sie da auf den Gedanken kommen könnten, doch lieber zu Hause zu bleiben. So, äh, wir haben hier äh, doch schon einige sehr radikale Gedanken. Und äh, auf den dritten Text möchte ich jetzt etwas spezifischer eingehen. Ähm, Und da möchte ich auf drei Aussagen Jesu, äh, die ich schon gelesen habe, eingehen. Und die erste Aussage ist, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Dies sind bekannte Worte Jesu und Jesus sagt diese Worte aus einem Grund. Wenn wir etwas schauen, in Vers 32, sehen wir, wie Petrus Jesus von seinem Leidensweg abraten möchte und Jesus fährt ihn an und dann kommen diese Worte, er weist ihn zurecht. Und in diesen In diesem ersten Satz finden wir drei verschiedene Bedingungen oder Aufforderungen, die ein Jünger erfüllen muss. Die erste Bedingung ist, sich selbst zu verleugnen. Und Jesus meint hier nicht, ein Prinzip zu verleugnen oder einen Gedanken zu verleugnen, sondern er spricht von einer Person. Wir sollen eine Person verleugnen und diese Person sind wir selbst. Das griechische Wort für Verleugnung ist Aparneomai. Dies beinhaltet die Idee, eine Person abzulehnen, ihre Gemeinschaft zu meiden, bis hin zur Verachtung. Das heißt nicht, dass wir unseren Körper jetzt schlecht behandeln sollen, unseren Körper Schaden zufügen sollen. Es enthält mehr die Idee, die Ablehnung von fleischlichen Lüsten oder fleischlichen Wünschen, Ambitionen oder Ziele, die von von meinem Umfeld beeinflusst sind, oder die Ablehnung von religiösen Traditionen. Bis zu dem Grad, dass wir uns, wie auch der Apostel Paulus, uns als Sklaven Christi ausgeben können. Das ist, was Paulus hier meint, wenn er sagt, wir sollen uns selbst verleugnen. Und ich glaube, auf dieser Stelle brauchen wir als Christen, heute hier in Paraguay, in diesem Jahr 2021, die Kenntnis des Wortes Gottes und die Leitung auch vom Heiligen Geist, einfach um zu erkennen, okay, die sind jetzt meine eigenen Wünsche, die sind jetzt meine eigenen Ambitionen, denen ich nachgehe, welche ich verleugnen muss, ähm, oder auf dieser Stelle muss ich mich Gott unterwerfen. Ich glaube, es ist ein schmaler Pfad, äh, gerade in einer Welt, die wie heute so individualistisch und auch Hm. menschzentriert ist. ähm, Und da brauchen wir unbedingt die, äh, ja, einfach die Führung Gottes, dass er uns zeigt, okay, wo, wo stehen wir? In welche Richtung müssen wir gehen? Die zweite Bedingung in diesem Satz ist, äh, sein Kreuz auf sich nehmen. Und wir können unter uns, uns heutzutage unter diesem Satz vielleicht nicht mehr so viel vorstellen, aber damals wussten die Menschen ganz genau, das Kreuz gehörte zu den grausamsten Foltermethoden der Zeit und es, es war nicht nur ein Stück Holz, das vielleicht bei uns in der Kirche hängt äh, oder etwas, das eine Last, die von Menschen auferlegt wurde. Und Jesus Ziel mit diesen Worten ist, einfach den Jungen klar zu machen. Wer mir nachfolgen will, der muss bereit sein, alles für mich zu lassen. Und heutzutage erleben viele Christen dasselbe wie Jesus, auch den vielleicht jetzt nicht denselben Märtyrertod, aber doch werden für ihren Glauben hingerichtet. Und für uns ist das vielleicht etwas Fremdes, aber für sehr viele Christen auf der Welt ist das etwas sehr Alltägliches und sie müssen sich ganz, äh, eher alltäglich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und die dritte Bedingung, die Jesus hier fordert, ist, folge mir nach. Und das griechische Wort, was gebraucht wird, ist akolotheito und beinhaltet ein konstantes und permanentes Nachfolgen Jesu. Also etwas Konstantes, nicht heute, ja, morgen, nein, sondern etwas Konstantes und auch etwas Ganzheitliches, wie die ganze Person, alle Bereiche, all unsere Bereiche müssen der Herrschaft Christi unterworfen sein. Und diese Nachfolge kommt aus einem tiefen Vertrauen in Jesus Christus und auch als Antwort auf die Errettung, die wir durch Jesus, Christus, die wir in Jesus Christus äh, haben. Das war der erste Satz, äh, den ich analysiert habe. Der zweite lautet, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Und hier spricht Jesus die Konsequenzen an von den Menschen, die sich nicht selbst verleugnen wollen, ja, die ihr Kreuz nicht, nicht auf sich nehmen und Jesus nicht nachfolgen. Wer dazu nicht bereit ist, der wird das ewige Leben verlieren. Das ist, was Jesus uns hier sagt. Wer aber sein Leben hier auf der Erde für Gott verliert oder in die Nachfolge Jesu einsteigt, der wird das Leben für die Ewigkeit gewinnen. Und auch hier ist Jesus ganz klar, entweder oder hier gibt es es keinen Mittelweg. Und das kann sein, dass uns das auch äh, etwas Angst macht. Ich werde später auch noch etwas berichten, was das in mir ausgelöst hat. Aber gehen wir erst einmal zum dritten Satz, äh, den ich in meiner Arbeit analysiert habe. Und er lautet, denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und das Wort schämen können wir hier nicht mit, mit dem Schamgefühl gleichstellen. Es ist nicht etwas, dass wir uns schämen für etwas, das wir get- gemacht haben, sondern es, es hat die Bedeutung von Stolz sein. Ja, derjenige, der stolz ist, nichts mit dem gekreuzigten Christus zu tun zu haben, dessen wird auch Jesus stolz sein, nichts mit ihm zu tun zu haben. Und Jesus, der beschreibt die Welt hier als Ehebrecher, ehebrecherisch, und als ein sündiges Geschlecht. Und dabei bezieht er sich nicht jetzt auf, auf, das physische, auf die, den physischen Ehebruch, sondern eher auf, auf den geistlichen Ehebruch. Die Menschen damals liebten äh, lieb oder wollten lieber tote Götter folgen, äh, die folgten Religionssysteme, äh, die folgten toten Ritualen, die nicht nichts mit dem lebendigen Gott zu tun hatten. Und das ist, was Jesus hier anspricht. Mit sündigem Geschlecht, meint er, bezieht er sich auf die Generation, welche die Gebote Gottes übertritt. So wie sehen, wenn wir das nochmal in Rückschau betrachten, Jesus fordert seine Jünger auf, erstens sich selbst zu verleugnen, ihr Kreuz auf sich zu nehmen und ihm nachzufolgen, zweitens das Leben für die Ewigkeit zu retten, indem sie es hier auf der Erde verlieren und drittens sich Jesus und seinen Worten nicht zu schämen. Diese Worte Lassen keine Zweifel, dass Nachfolge eine ernste Sache ist, ja? eine ernstzunehmende Sache. Ähm, wie du gesagt hattest, Thomas, äh, oft ist das mit Angst und mit, okay, was, wenn ich dies nicht alles einhalten kann, verbunden. Ähm, und es braucht halt völlige Hingabe. Wie ich schon gesagt habe, dies ist ein Entweder-Oder und hier gibt es keinen hm.
0: Mittelweg. Es ist nicht ein, nicht ein Zweitjob, den man nebenbei machen kann. Ge- genau, also, genau. Muss.
1: Und das ist, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich im Keller des IBA saß, mein, äh, den Tisch voller Kommentare und voller Bücher. Ich hatte schon mehrere Tage lang den ganzen Tag an meiner thesis geschrieben. Und, und ich kann mich noch denken, wie auf einmal in mir ein, ein Unbehagen, eine Furcht und eine Angst aufstieg, als ich dies alles so las. Ich, ständig, ich mich ständig mit diesem konfrontierte und, und ich fragte mich irgendwann, worauf worauf habe ich mich eingelassen, ja? Es gibt viele Menschen auf der Welt, denen die, die, die sterben für dies, ja? Und, und ich, ich, kann mich, ich kann mir das nicht vorstellen, ja? Und ich, hm. ich stellte mir die Frage, okay, was, was werde ich tun? Werde ich äh, mich selbst verleugnen können? Werde ich mein Kreuz auf mich nehmen können, ja? Inwiefern muss ich meine Wünsche auf, auf Wohlstand, auf Familie, auf Karriere aufgeben? Und das, das klingt irgendwie alles so negativ und so, hm. so desmotivierend auch, ja? Und äh, ich musste dann in der Zeit auch, und auch jetzt im Nachhinein, muss ich immer wieder daran denken, was meine Tutora, die, äh, ja, Frau Elfriede Veron, immer wieder zu mir sagte, Thorsten, es ist leicht bei so einer Arbeit nur auf die Leiden, nur auf die Bedingungen, nur auf die Opferbereitschaft zu pochen, äh, diese Sachen hervorzuheben, weil das ist was, was im ersten Blick heraussticht, ja. ja. Das ist was, was hier zu sehen ist, ja. Die Nachfolge Jesu ist, hat mit, Leiden, ist mit Leiden verbunden. Und, und sie sagte damals, es ist ganz wichtig, dass du in diesem Ganzen auch die Hoffnung zum Vorschein kommen lässt. Und anfänglich fiel es mir schwer, die Hoffnung in solchen Texten zu sehen. Ähm, vielleicht später merkte ich, sie ist da, sie ist ganz klar, ganz klar ist sie da, ja, und ein stark, sie ist eben nur etwas mehr im Hintergrund, aber es ist, ein, es ist sehr ganz viel Hoffnung, auch in diesen Texten, wenn man sich da reinlässt. Und mir fiel damals auf, was mir heutzutage auch so oft auffällt, ich bin fixiert auf das Hier und Jetzt. Ja, ich bin jung, wenn Gott will, habe ich Großteil meines, meines Lebens noch vor mir. Ich habe viel Träume, ich habe Pläne, ich glaube, Gott hat diese für mich auch. Und im Eifer des Gefechts verliere ich mich oft in den Sachen dieser Welt, Und dann komme ich an solche Texte und ich frage mich, wie Jesus so etwas verlangen kann. Aber ich ich glaube, genau da ist es wichtig, wieder zu erkennen, welches meine Identität als Kind Gottes ist und welches Gottes liebevolle Absichten mit uns sind. Nämlich, dass wir eines Tages bei ihm sind, bei unserem liebenden Vater, dass dieses Leben, was wir hier leben, vergänglich ist, dass es nur kurz ist und dass das wahre Leben äh, in der in der Ewigkeit bei Jesus ist er. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was wir oft im Alltag aus, aus dem Blickfeld verlieren, hm. aber was Jesus doch so stark immer äh, betont hat.
0: So, es geht in diesen Texten vielmehr darum, auch ein bisschen wahrscheinlich einen Ausgleich zu schaffen ja zwischen dem, was angefordert wird, aber auch zwischen, ja, zwischen dem, was angefordert wird und dem, was man empfängt, ja so wie es dann auch an einer anderen Stelle heißt, dass niemand fängt, ein, ein, fängt Bauten an, ohne die Kosten zu überrechnen, ja. Und viele Mal glauben wir vielleicht, dass die Nachfolge halt mit wenig verbunden ist, ja, dass, wie du am Anfang gesagt hast, dass es jetzt hauptsächlich nur die Taufe ist und die Mitgliedschaften einer Gemeinde, ja, und zu so einer Person würde Jesus sagen, nein, da sind noch andere Sachen zu berechnen, ja. Und zu einer anderen Person, die dann schon dabei ist, sagt Jesus dann, aber schau mal, wie viel Hoffnung da ist, ja all diese Schöne ist auch Teil der Nachfolge, ja.
1: Genau, auf jeden Fall hat das mit einem, glaube ich, mit einem Gleichgewicht zu tun, ja, und und das das ist gerade, Jesus verspricht oder er sagt, da wird Widerstand sein, ja, vielleicht von Geschwistern, vielleicht sogar von einem religiösen System, in dem wir drin sind, Mhm. vielleicht von der Familie und und sowieso von der Welt, ja, wie wir wissen, vom Feind beherrscht wird. Und Jesus, der Er sagt auch, dass die Nachfolge, die bedeutet, dass wir unser eigenes Ich verleugnen, dass wir unsere unsere Person verleugnen und bis hin, dass wir auf die Familie verzichten, wenn diese den Platz Gottes einnimmt. Ja, ich ich, soll auf keinen Fall so rüberkommen, dass Jesus jetzt gegen die Familie spricht, aber was auch in meiner Arbeit herausgekommen ist, äh, wenn die Familie den, den Platz Gottes einnimmt dann sagt Jesus ganz klar, okay, dann, dann, musst, du etwas, dann musst du etwas machen. Ja. Es kann nur ein Herr sein, es kann nur einer sein, der der Herr deines Lebens ist. Und zu dem, zu dem Mann, in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, hat er gesagt, okay, geh nicht, geh nicht wieder zurück, verabschiede dich nicht. Und über, über all diese Dinge, die wir auch gerade die Verleugnung und auch den Widerstand Aber über all dieses sagt Jesus auch, dass wir wir uns vor den Menschen nicht zu fürchten brauchen. Wir brauchen die Ablehnung der Menschen nicht zu fürchten. Wir brauchen den Tod nicht zu fürchten. Wir brauchen uns nicht vor den Umständen zu fürchten, denen wir ausgesetzt sind. Sondern wir dürfen uns daran genügen, einen liebenden Vater zu haben, der für seine Kinder sorgt. Und, Und zum Schluss auch, er hat versprochen, diejenigen, die ihm nachfolgen, werden eine Belohnung erhalten. Und ich glaube, das ist etwas, was wir oft vergessen oder was wir oft nicht ähm, so in Acht haben. Jesus, der verspricht, eine Belohnung, ja. Hm. Das ewige Leben ist eine Belohnung für die, die ihm treu nachfolgen hier auf Erden Hm. Und auch für das jetzige Leben sagt Jesus, okay, deine Versprechen, die ich gegeben habe, die gelten dir schon hier und jetzt, wenn wenn du mein Nachfolger bist. So, das ist, glaube ich, so wie du sagst, dieser, dieses, dieses, Gleichgewicht. Ja? Ähm, Gott, Jesus verlangt komplette Hingabe von uns. Er verlangt, dass wir Sachen aus unserem Leben räumen, die, ihn, die den ersten Platz, ähm, ja, die ihm den ersten Platz streitig machen. Aber zur gleichen Zeit sagt er: Hey, schau, da ist noch so viel, was kommen wird. Ja, die Ewigkeit ist, wird so schön sein. Und das, was du hier auf Erden riskierst, für mich, das wird auf jeden Fall, wirst du es zurückbekommen.
0: Hm. So, diese Texte sind für uns wahrscheinlich ganz besonders als Mennoniten auch ein schöner Appell, noch einmal über das ganze Thema der Nachfolge nachzudenken. Ja? Hm. Wir tendieren wahrscheinlich eher, weil wir aus einer Arbeitskultur kommen, eher dazu, uns in allem hineinzustürzen und alle Kraft und alle Energie für das Reich Gottes aufzugeben und wenn wir dann Texte wie diese lesen, dann äh, klingeln die Glocken und wir fragen uns, muss ich dann jetzt noch mehr tun und erwartet Jesus immer noch mehr und wie wie viel Mühsal wird dies noch äh, bereiten? Und da können wir uns vielleicht auch mal hinsetzen und diese Texte nehmen und einfach uns die Aufgabe machen, vielleicht an dich als Zuhörer zu Hause, zu schauen, was wirklich die Versprechen Jesu auch für uns sind. Das ist nicht alles nur darum geht jetzt, uns Lasten aufzulegen und ein schweres Joch aufzulegen, denn Jesus sagt selbst, sein Joch ist nicht, es ist leicht, ja, ja, sagt er, nehmt es auf euch, denn mein Joch ist leicht und dass wir daran vielleicht auch die Barmherzigkeit und die Gnade Gottes erkennen, dass er uns diese Versprechen des ewigen Lebens gibt und wie du gesagt hast, dass wir nicht in dieser Angst leben müssen über Tod, über Feinde, ja, denn er hat diese Welt überwunden. Mhm.
1: Genau, das ist auf jeden Fall und ich würde vielleicht noch hinzufügen, dass wir uns Gedanken machen, wer Gott oder wer dieser Jesus für uns ist. Ob es Mhm. einfach nur ein ein Herr ist, der von seinen Dienern verlangt zu dienen, zu dienen, zu dienen oder ob es auch ein liebevoller Vater ist. Mhm. Weil ich glaube so und auch hier ist wieder die die Mitte gefragt. Äh, Er er, er verlangt Hingabe, aber er ist genauso ein liebender Vater. Und äh, nicht nur irgendein liebender Vater, sondern äh, Jesus selbst sagt, ähm, er ist der Vater, der meisten liebt er. Ja. Mhm. So, es gibt auf Erden keinen Vater, der mehr lieben könnte als Jesus Christus. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, über den wir nachsinnen sollten.
0: Vielen Dank, Thorsten, für die wunderbare Ausarbeitung dieser Thematik dann. Dann möchte ich mich auch bei dir bedanken als Zuhörer fürs Einschalten. Solltest du noch Fragen oder Kommentare zu dieser Ausgabe haben oder Thorsten vielleicht auch persönlich eine Frage stellen wollen, dann schreib mir einfach an folgende Nummer 0984 937 038. Ich leite deine Frage dann an Thorsten weiter und in einer weiteren Ausgabe nehmen wir diese dann vielleicht wieder in einer Sendung auf den Tisch. Ansonsten danke fürs Einschalten und wir erwarten dich dann nächste Woche um dieselbe Uhrzeit wieder hier bei Fragen rund um die Bibel. Bis dann!